0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, с вами Анна Шафран, и сегодня с нами на связи Алексей Мартынов, наш коллега, политолог, директор Международного института новейших государств, ведущий программы «Бывшие» на радио Вести FM, Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, мне ватсап вайбер плюс 7903 шесть три сюда бесплатно можно писать, подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции, он называется «Вести ФМ плюс», и у Алексея тоже есть Телеграм, он называется «Мартынов», по-русски, подписывайтесь, друзья. Алексей, накануне ты высказал очень интересную мысль в тот момент, когда мы рассуждали о противостоянии на геополитическом пространстве и об атаках, которые сейчас совершаются в информационном поле на нашу Россию. Потому что, понятно, пандемия пандемией, коронавирус коронавирусом, но традиционных... Линии противостояния никто не отменял, а даже, может быть, только и усилились действия на отдельно взятых направлениях. Мне очень близка мысль, еще раз твоя, о том, что на самом деле неправильно или не совсем верно было бы говорить только о противостоянии на уровне государств. А на самом деле мы имеем... Ситуацию несколько иную, когда сегодня вырисовывается очень интересная конфигурация противостояния, ну, если хотите, интеллектуальной элиты, которая на самом деле там, даже не разделена границами да, между собой, тому истеблишменту и конъюнктуре, которая вот, правит бал сегодня. Об этом хотелось бы поговорить и начать с этого.
1: Ну да, в определенном смысле так и есть. Ведь в современном мире физические границы носят довольно условный характер. Да, вот эта пандемия подчеркнула существование границ между государствами, когда прекратилось авиасообщение по понятным причинам, когда все страны предпринимают какие-то особые меры, и так далее. Но все равно вот этот обмен, интеллектуальный обмен, он не прекращается ни на секунду. В том числе и благодаря вот этим новым, уже не новым, уже, так сказать, обычным коммуникационным технологиям. И, конечно, было бы очень, наверное, упрощенно воспринимать то, что сегодня происходит. Я имею в виду вот ту борьбу в информационном пространстве как, так сказать, какую-то линейную вещь, когда там во времена Холодной войны шло идеологическое противостояние между, скажем, большой советской страной или советским лагерем и, скажем, коллективным Западом, да? Сегодня этих, так сказать, четких границ нет. Огромное количество представителей интеллектуального сообщества и в Европе, и за океаном в Америке совершенно не согласны с той линией, которая идет не только, кстати говоря, против России в информационном пространстве, но и против зачастую здравого смысла. И это не только такие вот общепринятые, да, какие-то вот представления, да, а скорее, когда мы говорим о том, что вот в информационном смысле мир делится на мы и они мы это здравый смысл, да, это интеллектуальное сообщество, и в Европе, и в Америке, и в России. А с другой стороны, это то, что, так сказать, работает против этого здравого смысла. Ведь, понимаешь, когда все так или иначе по правилам, когда все так или иначе в системе координат, то, наверное, невозможно каких-то быстрых, качественных изменений. И не обязательно это просто ради изменения, скажем, экономического плана, ну или там быстрые наживы. Да? Это и э, касается и геополитики тоже. Ну невозможно да, сломать э, такую кристаллическую решетку, которая э, складывалась там десятилетиями. А вот если, э, так сказать, попытаться ее э, в узловых точках э, надорвать, э, в том числе и сломать логику э, взаимообмена, взаимоотношений людей, народов, стран, то, наверное, вот в этих, так сказать, вот вот в в этих надломах и можно попробовать что-то изменить. Вот мне кажется, как-то так сегодня обстоят дела, и уж точно совершенно нас трудно разделить, но я имею в виду разделить интеллектуальное сообщество России интеллектуальное сообщество Европы. Ну, очень сложно. Да? Мы многие вещи э, одинаково осмысливаем. да? Мы многие вещи э, э, осмысливаем с точки зрения нашей общей э, многосотлетней истории. И, э, конечно, когда начинают э, историческую правду переламывать, да, когда начинают подменять э, реальные исторические события какими-то всеминутными какими-то комиксными историями, это не только против нас, знаешь, Это против вообще а, интеллектуального мира.
0: Ну вот мне э, очень интересен вот какой поворот, Алексей, ты сказал только что о возможности вот сломать ту логику, по которой разворачивались и разворачиваются события международные, между разными субъектами, между нашей страной и, и нашими партнерами в частности. И э, мне кажется, интересно было бы порассуждать, а каким образом это возможно, и почему я поднимаю этот вопрос и об этом говорю. Вот смотри, какие интересные события. События разворачиваются сегодня. Опять мы наблюдаем очередной виток противостояния по вопросу Северный поток 2. Американцы намерены расширить санкции против российско-германского проекта этого Северный поток 2. Причина якобы в том, что по мнению американских сенаторов проект угрожает нас безопасности США и энергетической независимости Украины и Европы. А, ну, это, конечно, вот наглость с одной стороны, решать за другие стороны, что им угрожает, что не угрожает и предлагать им, соответственно, парадигму действий, да? но с другой стороны, мы к этому привыкли и Здесь это все вполне закономерно, нормально. Хозяин ситуации, как правило, называет вещи своими именами. У него есть такая прерогатива и действует, исходя из этого. Если ты митрополия, метрополия, вот. а де-факто мы понимаем, что штаты сегодня метрополия. И в большом смысле можно определять и Европу, в частности, да, как колониальную, да, структуру. Ну так вот, смотри, история с Северным потоком-2. Это же не про газ и не про наши двусторонние экономические отношения с Европой. Это история про наш и про их суверенитет, и про явную или мнимую независимость от Америки. И вот в тот момент, когда, скажем, метрополия начинает действовать совсем, теряя связь с действительностью, да, в этот момент происходит осознание более явное, проявленное у, у субъектов вот этих вот взаимоотношений. К чему я? Вот смотри, с одной стороны у нас разворачивается вот эта история по слому логики, да, благодаря Северному потоку 2, благодаря еще целому ряду вопросов. А мне кажется, что если бы мы продолжали бы бить вот по этим точкам, да... Разговаривая с нашими партнерами, это могло бы быть успешной стратегией. То есть, когда мы между собой точно определяли бы, что полезно нам, что хорошо для нас, и в чем состоят наши интересы и кто такие они те. Люди, которые находятся за океаном. А вот когда ты говоришь о, об интеллектуальной элите да, и о людях, которые внутри этих субъектов отношений тоже составляют некую силу и оппозицию, вот, как бы можно было бы соединить вот эти две точки с тем, чтобы получить искомый результат? Ну, как-то более независимые действия в геополитическом пространстве.
1: Ну да, вот парадокс, ведь эти проекты, там «Северный поток-1», «Северный поток-2», «Южный поток», «Турецкий поток», ведь это проекты, которые созданы, некоторые уже реализованы, некоторые уже почти реализованы, как «Северный поток-2». Так вот, эти проекты инициированы, собственно говоря, Нашими партнерами в Европе, там в Турции, в Южной Европе, в Западной Европе, то есть, не мы же навязываем людям, что вот давайте мы вам построим трубу, и вы будете там покупать наш газ. Все же с точностью наоборот: Они говорят: постройте, пожалуйста, трубу, потому что те каналы, которые были до того, так сказать, ну, вот основные через, еще советских времен через Украину, они ненадежны, они излишне политизированы. Да? Мы не уверены в собственной энергетической безопасности. Альтернативы русскому газу для Европы нет. И это Европе нужно в первую очередь, а не нам. Да? Это вот такая перевернутая логика – ну, конечно, наверное, неплохо то, что Россия продает и диагностители, таким образом дополнительно получает средства в бюджет. Но на сегодняшний день доля вот этих поступлений она не такая великая, как, скажем, еще там 15-20 лет назад, да? То есть вот этот процесс диверсификации экономики у нас вполне успешно идет. Да? И а, Европе нужен российский газ, э, российские энергоносители. А, Европе не слишком а, сильно нужен вот этот дорогой американский, тем более, что неизвестно, насколько его собственно хватит. А, и получается а, такая вывернутая на изнанку логика. С одной стороны Европа хочет и ориентируется на российские энергоносители в своих там, экономических планах, каких-то там, на среднесрочную перспективу. А с другой стороны, вот эта вывернутая логика не дает запустить в полном объеме все эти вещи. Да? И, и действительно, вот где здесь, здесь так сказать, грань да, между суверенитетом, целесообразностью, экономической выгодой, экономическим каким-то успехом, а с другой стороны, вот это такая медиа-атака, да, медиа-атака, это плохо, это, значит, чему-то там вредит, это ни за, ни, ни за что мы не допустим, ну и так далее, понимаешь?
0: Вопрос такой, Алексей. а Что касается лимитрофов, таких как, например, Молдавия, Польша, Прибалтика, Украина. Как они будут вести себя в случае с «Северным потоком-2»? На чьей стороне? Ну и вот, конечно, Беларусь тоже. Интерес, интересно, что будет делать, поскольку это несколько отдельно стоящий субъект.
1: Ну, я бы Молдавию лимитрофом не назвал. Молдавья страна застрявшая между, так сказать, одними и другими, и совершенно не понимающая своей, так сказать, своего места. Вот. А да, Украина, естественно, что Украина, сегодняшняя Украина в том виде, в котором она есть она и по-другому вести себя не может. Я уточню
0: вопрос, Алексей, прошу прощения. Будут ли они действовать с синхроном, э, дирижируемым извне, или каждый сам по себе будет как-то действовать?
1: Ну, понимаешь, ведь особо же от них ничего не зависит. И они могут только декларировать какие-то вещи. А делать они будут ровно то, что, так сказать, будет делаться у них на территориях. То есть они точно совершенно не суверенны в каких-то не только своих действиях, но и в своем мнении тоже по этому поводу. К сожалению, так.
0: Тут еще нам вопросы присылают по поводу здравого смысла. Слушатели заинтересовались. А в чем здравый смысл с одной стороны и чему он здравый смысл там на Западе противостоит?
1: Знаешь, за последние вот 10, наверное, 15 лет сформировалась интересная история, да, когда с одной стороны наши условные оппоненты зашли везде, где только могли, где мы им позволили зайти, в том числе на постсоветском пространстве. Ну и, соответственно, они взрастили там определенную такую новую поросль, да, псевдо интеллектуальную, а с другой стороны есть старые европейские интеллектуалы, интеллектуальные центры, которые так сказать, пытаются генерировать этот самый здравый смысл. И удивительно, что одно с другим вступает в противоречие. Да? Удивительно, как одно влияет на другое. Вот кажется, как будто бы, как будто бы все просто. Да? Как будто бы все просто. Ну вот есть злая Америка, она, значит, или там современный Рим, который диктует свою волю всему миру, есть, значит, очаги сопротивления, там Россия, Китай, некоторые другие страны, и вот весь мир и очаги сопротивления. Но это не так. Очаги сопротивления, в том числе интеллектуального, они есть практически везде. Во Франции, в Германии, в Германии даже больше в том смысле, что Германия как локомотив европейской экономики в наибольшей степени заинтересована в восстановлении вот этих так сказать, нормальных здравомыслящих связей, в том числе и с Россией. Понимаешь? И получается такая так сказать, борьба добра со злом, но только не вот в таком классическом восприятии, а именно как здравый смысл с искаженной реальностью. И вот что победит мысль интеллектуальная или вот эта фабрика каких-то комиксов, которые без конца, так сказать, сами себя воспроизводят и особенно ориентированы на Молодое поколение, которое уже выросло в этих новых медийных технологиях, в этом клиповом сознании, клиповом мире, особо не задумываясь и критически не осмысливая даже поток новостей, которые из каждого гаджета получают ежедневно.
0: Скажи, а вопрос суверенитета на сегодняшний день, если мы говорим о странах Запада и о Большом Западе, он насколько актуален и имеет значение?
1: Ну, вопрос суверенитета всегда имеет значение. Всегда. Нет суверенитета, нет государства. Нет государства, нет порядка. Нет порядка нет, соответственно, той жизни или того того качества жизни, на которое рассчитывают граждане. А вот сформировался ли
0: ООН этот запрос на усиление суверенитета, если мы, в частности, говорим о Европе сегодня?
1: Безусловно. 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 Особенно вот на фоне последних вызовов, с которыми сталкиваются развитые страны. Это вот всемирная пандемия например очень многие вещи вскрыла, которые так сказать, существовали годами, десятилетиями. но вот в такие кризисные моменты все обнажается.
0: Yeah. А что обнажается об этом? Мы продолжим разговор через несколько минут после новостей. Хорошо? Я напомню, друзья, с нами сегодня Алексей Мартынов, наш друг, товарищ и брат, ведущий радиовести Фм, программа бывший политолог и директор Международного института новейших государств. Пять пять три Смс портал Ватсап Пайбер плюс семь девятьсот три, семьдесят шесть, три, шесть, три. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог и ведущий Радио Вести ФМ. Программу бывшие слушайте обязательно по выходным. Алексей, на связи?
1: Да-да.
0: Продолжаем разговор. Напомню, контакты наша, самоспортал, короткий номер 5533. Со слова ⁇ Вести ⁇ начинайте сообщение. И WhatsApp ⁇ Пайбер ⁇ плюс 7903 176 363 сюда бесплатно можно писать. Мы остановились, Алексей, с тобой на вопросе суверенитета да, и запроса на усиление его, если мы говорим о Европе. Ты сказал о том, что пандемия вскрыла некоторые фундаментальные вещи. А вот какие именно, давай разберем тогда по порядку. Ну вот посмотри,
1: сейчас, ну вот буквально, наверное, несколько недель, как внутри Европейского Союза начали открывать границы. Но их начали очень аккуратно открывать. И особенно никто не перемещается в тех объемах, в которых это было до начала пандемии. И понятно, что с одной стороны навязывается... Вот этот э, мэм о том, что э, ведет новая нормальность, да,
0: так называемая. Как меня раздражает этот термин, честно говоря. Естественно,
1: естественно. Да, да, и да, все да, так
0: да. подхватили, так модно, если это модно, надо говорить новая нормальность.
1: Ну да, но э, мы же понимаем прекрасно, что это взброшенный мэм, да? потому что э, это вот как раз та самая попытка э, на каких-то таких кризисных моментах, на надломах надломах вот этой сложившейся кристаллической решетки отношений, международных отношений, отношений между странами и людьми, изменить ситуацию, изменить статус-кво. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что никакой новой нормальности быть не может либо есть нормальность либо ненормальность
0: вот, вот правильно то... золотые слова я вот не понимаю почему наши чиновники с таким рвением вдруг вгрызаются в эти странные вообще то термины которые придуманы наверное и не нами в общем то а навязываются правильно. извне
1: правильно но ведь наши чиновники это же тоже так сказать, люди которые точно так же погружены вот в эти новые медиа Понимаешь? и э, хочешь не хочешь а все равно это э, у тебя, так сказать, э, фиксируется и э, потом ретранслируется в виде каких-то заявлений, э, использования новой терминологии и так далее. Это вот так работает. Это так работает. Сперва все об этом говорят, а потом, когда э, кто-то попытается, так сказать, эту нормальность изменить... Никто не удивится, что она
0: изменилась. Совершенно верно. "Ну Давай мы ну сделаем акцент. В чем чем здесь главная э, суть заключается? В том, что сначала они пытаются переформатировать наше сознание и внедрить мысль о том, что грядет новая нормальность, и мы с этим должны смириться и принять как должное, а потом уже под эту сформировавшуюся ментальную конструкцию э, э, реально предложить ту нормальность, которую мы уже э, проснемся в одночасье, и которая очень многим из нас не понравится.  —
1: — Ну да, но не предложить. Предложить — это значит э, дать, так сказать, право выбора. — Но это я а так выбора...
0: выразилась мягко, навязать, конечно.
1: Да. — Да, а выбора никто же предлагать не будет, а просто, так сказать, э, ее навяжут. Понимаешь? И здесь зависит э, от нас, насколько мы готовы критически воспринимать все эти вещи э, и э, отстаивать э, собственный суверенитет не только в масштабах государств, да? но и в масштабах, ну, скажем, интеллектуального сообщества, понимаешь? которое не имеет границ. И неважно, вот мы сейчас находимся в студии Вести FM, или кто-то находится сейчас в Париже, кто-то в Берлине нас слушает, да? Но мы думаем одинаково, мы критически осмысливаем эти вещи. Послушай, вот ненормально то, что мы сейчас дистанционно не имеем возможности находиться вместе в студии. Абсолютно
0: да? так и есть, да. Это,
1: но но а, хочу сказать, что сейчас а, в Москве 9-ти бальные пробки да, из-за погоды, но из-за того, что все а, вернулись, возвращаются к нормальной жизни. Огромное количество машин. И в другой ситуации это бы а, вызывало только бы негативные эмоции. Точно. Я понимаю, почему ты ведешь да, а, с- а сейчас посмотрите, все социальные сети забиты восторженными... Аллилуйя! Девятибальные э, да, пробки о, ура, снова пробки. вернулись в Москву. Да-да-да, ура, в Москве пробки. <свят> <свят> вот, вот, то есть, то есть люди, э, так сказать, вот в своем интеллектуальном сознании сопротивляются э, вот такому, знаешь, глобальному изнасилованию, если можно сказать, изнасилованию здравого смысла. Ну, э, еще раз... Э, Пандемии бывают, бывают эпидемии, бывают какие-то другие э, такие стихийные бедствия, но э, и смысл-то их заключается в том, что они приходят и уходят. Они не меняют нас, а если мы готовы, так сказать, меняться из-за каждого вируса, но тогда, сказать, о чем можно говорить? Но а тогда вопрос там... к
0: нам. А кто мы, собственно говоря? И действительно, Конечно. имеем ли мы право рассуждать о, о, о своем собственном будущем, о тех вариантах, Совершенно которые нам предлагаются? То есть, если мы, это мы и четко себя позиционируем в окружающем пространстве, как страна, народ, цивилизация, с традициями, с корнями, с культурой, с тысячелетней историей, значит, Конечно. это автоматически должно означать мы меняться э, в этих условиях никак не можем. И не должны. Самое главное, что и держит, а цементирует нас, и одновременно с этим дает возможность развиваться идти вперед и строить нашу великую, державость. Э, э, великую державу, да, это наша самость и самоидентификация. Конечно,
1: конечно. В этом же и смысл. То есть мы можем себя сами изменить. Но кто-то нас изменить не может, да, пока мы, вот, так сказать, э, суверенны в своем, э, в своем восприятии окружающего мира. Причем это касается ну, каждого отдельно взятого человека. И дальше э, уже, знаешь, там человек, семья, э, я не знаю, город, э, страна, э, человечество. Понимаешь? А когда вот происходят такие вещи, э, многие даже, может быть, не осмысливают их вот так, как мы сейчас Формулируем. Но вот это неприятие, внутреннее несогласие с тем, что происходит, оно э, есть, есть достаточно масштабном таком
0: проявлении. Проявлении, да. Но вот я бы тогда продолжил твою мысль, если мы говорим о пандемии, о тех моментах, которые она вскрыла, да, и той ситуации, к которой мы идем, учитывая механизмы разрешения вопросов, международные в частности, да, вот... Если мы идем по этому пути, то получается, мы по-прежнему, знаешь, мы в начале пандемии еще говорили о том, что, ну все, глобализация закончена, все, все, это уже вопрос прошлого, можно перевернуть страницу, закрыть эту книгу и забыть. Да нет, наоборот, мы идем к глобализации. А в чем здесь опасность? Одновременно с этим к деидентификации с этнической точки зрения это что означает автоматически что мы имеем тоталитарную культуру другой она быть не может эта культура не может быть индивидуальной национальной а вот что дает возможность цветку скажем расти питательная среда питательная среда это что корни благодаря питательной среде корням он тянется к солнцу и растет, А сама физика и логика предлагаемого процесса, она вообще не предполагает никакой возможности роста, если нет питательной среды, такой как корень, традиции, память предков. Вот о чем здесь важно помнить, на мой взгляд.
1: Ну, совершенно точно, совершенно точно. И вот, вот эта э, тоталитарная культура, как э, ты выразилась, на самом деле э, культурой назвать сложно. Да? Некая такая... Э, усредненная да, такая общая э, унификация вообще э, всего вокруг, это же, м- собственно, превращение э, человечества в биомассу. <д Scotty> Просто в биомассу, которая сказать, делает определенные какие-то э, телодвижения, да, какую-то функцию э, выполняет там, условную, ну, типа потребителей, Тех же самых новых медиа и воспроизводит там определенное количество лайков, или определенное количество каких-то других манипуляций, и, 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 и все, и все. А в чем тогда смысл? В чем тогда смысл? Зачем тогда мы все живем? Первое. А второе хороший вопрос: а кто вообще все это делает? Да? Потому что я считаю. Тех масштабов, в которых мы это сегодня видим, это явно э, невозможно, чтобы это делал какой-то один самый не знаю, богатый или самый изощренный э, ум, да, какой-то доктор зло. Это явно такая э, коллективная история. Поэтому мы и говорим о том, что идет такое противостояние, э, причем оно такое национальное. И, кстати, возвращаясь к э, пандемии, к тому, к тем э, вопросам, которые она вскрыла. Вот искреннее непонимание э, многих, например, европейцев, таких среднестатистических, заключается в том, что почему же э, вот эта великая и главная страна Америка, она нас не спасла. Почему она нас не спасла? Почему она себя не спасла? Мы видим, с какими последствиями США выходит из этой пандемии. Я уже не говорю о том, что самая, наверное, тяжелая статистика и по уровню распространения этого вируса, и по количеству смертей в тех же США – вот тот кризис, который сейчас там разворачивается вокруг вот этих всех, так сказать, событий там, с убийством этого негритянского наркодилера, да, явная, явная, вот какая-то такая, знаете, явный когнитивный диссонанс. Если это Рим, то он должен был всех спасти, но, по крайней мере, тех, кто ему присягнул, тех, кто отдал ему свой суверенитет, свою безопасность, свое суверенное право думать о том, как нам жить сейчас, думать о будущем. Как же так?
0: Очень правильно ты ставишь вопрос. Действительно, да. И мне кажется, что им стоило бы задаться как раз тем самым сателлитом или партнером, не знаю, кем они себя считают. Если это Рим то где ожидаемые действия, которые должны от Рима исходить?
1: Ну вот, и и получается, что Рим-то уже и не Рим, и получается, что король-то голый, и получается, что все это слова, все это химеры, которые массово ретранслируются через глобальные медиа, через новые медиа, да, и вот за счет этого потока такого абсолютного новостного мусора пропадает и размывается суть и логика вообще жизни. Понимаешь, вот что происходит сегодня в головах среднестатистических европейцев. Они не понимают, что такое новая нормальность. Понимаешь, они привыкли к определенному уровню и качеству жизни. И сегодня им говорят, что подождите, подождите, вот еще через какое-то время мы вам расскажем, как вы будете жить дальше. А им это не нравится. Им это больше не нравится.
0: Ну а можно ли, изходя из этого, сделать следующий шаг, предположив, что... А та самая пандемия заставит все-таки людей всерьез пересмотреть ту конструкцию, в которой им предлагалось существовать и жить, и в дальнейшем мультиплицировать. Вот возможно ли это? Я не знаю, уж может быть не на уровне истеблишмента, но на уровне тех людей, которые могут влиять на истеблишмент.
1: А уже этот процесс идет. На мой взгляд, этот процесс уже идет. И если посмотреть, собственно как реагирует интеллектуальное сообщество Европы на происходящее сегодня, то мы четко видим, что вот это критическое восприятие США как нового Рима, оно набирает обороты. Набирает обороты, более того, наблюдая, так сказать, за теми процессами, которые сегодня в США происходят, вот совершенно такая, значит, деградация каких-то общепринятых, таких навязанных через гливу, через другие такие же массовые ретрансляторы ценностей. В чем же тогда, так сказать, смысл? Вот посмотри, как сегодня, это вообще кошмар, да? вот показывали эти похороны этого бандита. В Золотом гробу впереди идут белые лошади, все это вот с такой, этой самой, что он чуть ли не новый Иисус. Но это же абсурд. Это же какой-то просто, я даже не знаю, как это назвать. Это какая-то чертовщина просто. Такая, которая, которую невозможно воспринимать всерьез. Но это правда. Понимаешь? Это так сейчас происходит. В каких-то городах отменяют вообще полицию. Встают на колени... Полицейские, да, там один из предполагаемых кандидатов в президенты Байден едет и встречается с семьей этого бандита и говорит о том, что вот мы, конечно, сказать, всегда за. Это же абсурд. Вся Америка, сама внутри, она не, 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 это даже неправильно сказать, что раскол-то. Она в недоумении, она не понимает, что происходит. Просто не понимает.
0: Ну вот в этих условиях, которые мы с тобой сейчас обсудили, как мне кажется, для нас особенно актуальным встает вопрос о нашей стране, о том, как мы собираемся внутри нашей стране, страны жить дальше, и каким образом мы будем обеспечивать стабильное поступательное развитие. И в этом смысле опять-таки встает там, необходимость перед нами укрепить свой суверенитет. А мы понимаем, что та конституция, по которой мы живем, Ельцинская, 93 года, там довольно много вопросов было открытых, да, которые хотелось бы решить в кратчайшие, желательно, сроки с тем, чтобы мы могли уже расправив плечи и гордо идти вперед дальше. Я имею в виду голосование по поправкам в конституцию.
1: Ну да. Эта пандемия тоже внесла некоторые корректировки в наши планы. Вот Это голосование, которое должно было состояться в апреле, оно было отложено ну, по понятным причинам, потому что все-таки а, главный приоритет а, для нас – это здоровье и безопасность наших граждан. А сегодня, выходя из этой пандемической истории и, кстати сказать, с неплохими в общем-то, результатами, извините за цинизм, а, здесь, наверное, не совсем корректно да, вот говорить о результатах. Все-таки они измеряются в человеческих жизнях. Но, тем не менее, менее, вполне себе. Несмотря на такое, в общем, понятное, такое эмоциональное восприятие серьезных и непопулярных мер, ограничительных мер, Тем не менее, вот сегодня дали статистику в Москве, только в Москве, которая приняла на себя основной удар этой пандемии, порядка 65 тысяч жизней спасено. Ну, имеется в виду тех тяжелых больных, которые в других обстоятельствах, например, в Соединенных Штатах Америки, больше половины из них бы умерло. Может быть, и все. А вот у нас спасли. понимаете, можно по-разному к этому относиться, но это 65 тысяч трагедий возможных да, для семей, для родственников и так далее. Вот. И, конечно, конечно, выходя вот уже из этой пандемии, мы возвращаемся к нормальной жизни, я подчеркиваю, нормальной. Не только пробки вернулись в Москву, но и политическая жизнь, общественно-политическая жизнь возвращается в нормальное русло. Вот 1 июля состоится это голосование. Конечно, со всеми возможными мерами предосторожности, иметь в виду санитарными мерами, на всякий случай все-таки вирус никуда не делся, он ушел в сторону. Да, но, но тут менее... тоже,
0: извини, мне кажется, важно не перегибать палку и не превращать голосование, такое серьезное мероприятие по поправкам в Конституцию, в цирк. Тоже надо как ну, ну, аккуратно конечно, и взвешенно, сбалансировано подходить.
1: Ну, конечно. Я думаю, что так оно и будет. Там даже предусмотрели несколько дней досрочного голосования, чтобы ну, если те люди, которые опасаются так сказать, вот скопление людей на участках, но ну, не хотят, да? то есть, ну, пожалуйста, идите раньше, проголосуйте. Вообще, что касается поправок, действительно, очень важный блок не только социально-экономический, но имеется в виду, когда социальные гарантии фиксируются в основном в законе и это руководство к действию всех чиновников независимо от того, кто будет, например, руководить государством через 5 лет или через 7, да? или будет занимать те или иные позиции. Но он должен будет исполнять основной закон, то есть Конституцию. Сегодня, наверное, и так многие социальные вещи делаются и делаются в ручном управлении по воли высшего руководства страны. А вот если это будет зафиксировано в Конституции, то никакие, так сказать, изменения личного плана, они не могут повлиять на это. Вот Это очень важно понимать, что многие, даже во время этой пандемии многие вещи, которые делались в ручном порядке, они бы уже бы работали в автоматическом, если бы это была бы норма Конституции. Важный, на мой взгляд, один из самых важных блоков в этих поправках, это поправки о так называемой национализации. Когда неприемлемо, и это будет в Конституции, любому человеку, любому гражданину нашей страны, который претендует на высшие управленческие должности, политические, экономические, хозяйственные, те должности, которые Полминуты минуты
0: остается. Да,
1: да, да, Это очень важно. Это очень важно. Это справедливо. Каждый так сказать чиновник должен работать в интересах государства и не иметь никакого другого гражданства, собственности за рубежом и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но это история еще раз об укреплении нашего собственного суверенитета с тем, чтобы мы могли решать эффективно и быстро и качественно вопросы и справляться с теми вызовами, которые перед нашей страной встают. Спасибо вам большое, друзья, что были с нами. Алексей, спасибо тебе. До новых встреч в эфире. Алексей Мартынов был с нами сегодня, директор Международного института новейших государств, политолог и ведущий Радио Вести ФМ. Слушайте программу «Бывшие». Всем всего доброго. До встречи.